0: Wortpiratin trifft der VRM Sporttalk.
1: Herzlich willkommen zu Wortpiratin trifft der VRM Sporttalk. Wir hören uns heute zum letzten Mal, Achtung, nur vor einer kleinen Sommerpause, am 7. August geht es weiter und äh, da wir uns in die Sommerpause verabschieden und die Temperaturen momentan sowieso kurz vor tropisch sind, sprechen wir heute über Beachroleball. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und äh, wir haben heute eine Neuerung. Ich habe nämlich zum ersten Mal äh, nicht nur einen Gast oder eine Gästin, sondern gleich zwei, nämlich Robin und Stina vom Beachraum. Erstmal herzlichen Willkommen und schön, dass ihr die Zeit für uns habt.
0: Ja, vielen vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr hier zu sein.
1: Ja, äh, ich freue mich auch und das ist auch schon ein bisschen ein Foreshadowing auf die dritte Staffel, die im Sommer äh, anfängt, wenn wir nämlich versuchen noch ein bisschen äh, uns verschiedene Dinge einfallen zu lassen für die Folgen. Also zum Beispiel auch mal zwei Gäste. Ihr könnt uns jetzt hier nicht sehen, aber wir haben äh, ein verdoppeltes Studio quasi mit äh, Tageslicht und Raum jetzt auch für drei Personen. Also seid gespannt, was euch nach dem Sommer erwartet. Seid aber erstmal gespannt, was euch heute erwartet. Äh, und ich stelle äh, jetzt erstmal vielleicht die wichtigste und zugleich auch blödeste Frage vorab, ist Beachvolleyball eigentlich eine eigene Sportart oder ist es nur Volleyball im Bikini?
2: Ja, gute Frage, ähm, du bist nicht die Einzige, die die Frage stellt. <lacht> also ich sage immer so, ähm, Beachvolleyball und Volleyball ist so ein bisschen wie Golf und Minigolf, mhm. man hat bei beiden einen Schläger, man hat bei beiden einen Ball, aber Minigolf und Golf sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge. Es gibt wahrscheinlich Sachen, die gleich sind, aber es gibt auch total unterschiedliche Regeln. Mhm. Und ähm, ja, viele fangen erstmal in der Halle an und wechseln dann in Beachvolleyball. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich habe mich das erste Mal verliebt beim Beachvolleyball und wollte das dann unbedingt lernen. (lacht) Musste dann aber auch in die Halle gehen,
1: weil es einfach keine Möglichkeit gab, direkt mit Beachvolleyball einzusteigen. Mhm. Ähm, Und kommen wir doch vielleicht äh, direkt mal äh, auf die Gemeinsamkeiten, aber auch auf die Unterschiede. Weil am Anfang äh, haben sich die Sportarten ja quasi auseinanderentwickelt. Also Volleyball gab es zuerst. Und am Anfang hatte Beachvolleyball auch von den Regeln her mehr Gemeinsamkeiten mit dem Volleyball als dann jetzt heute.
0: Ja, ja, richtig. Also ich glaube, der, der größte Unterschied an sich ist erstmal der Untergrund. Mhm. Ähm, in der Halle ist es der klassische, klassische Hallenboden im äh, Beachvolleyball, der Sand. Ähm, ansonsten gibt es so leichte Unterschiede wie den Ball in Sachen Größe, Haptik und äh, Sperre. Ähm, die Grundtechniken an sich, also das äh, Baggern, Pritschen, Angreifen etc., das ähnelt sich schon sehr. Aber gerade im taktischen Bereich gibt es Riesenunterschiede. Also in, in der Halle spielt man zu sechs, im äh, Sand zu zweit. Ähm, und da ja, genau, gibt es einfach äh, taktische Cleverheiten, die man bei beiden Sportarten sich zunutze macht.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, die Geschichte mit dem Untergrund habt ihr gerade schon angesprochen. Auf der einen Seite würde ich als jemand, der das noch nie gemacht hat, mir Beachvolleyball schwieriger vorstellen, weil der Sand einen vor Herausforderungen stellt. Auf der anderen Seite, also was es jetzt so angeht, sich in so einem Sprung auch mal hinzuschmeißen oder so, ist wahrscheinlich, hat man mehr Freiheiten, weil man sich eben nicht die Knie aufreißt.
0: Das stimmt. Also äh, genau das, wie du sagst. Man hat äh, keine Blockade oder eine Mhm. geringere Blockade im Kopf, sich im Sand hinzuschmeißen. Ähm, Das geht durchaus an der Halle auch. Also da gibt es auch Techniken, ähm, wenn ich an den Hechtbagger denke oder so, äh, gewisse Abrollen. Ähm, Japanrolle ist da der Fachbegriff. Ähm, Das kann man im Sand alles auch machen. Aber letztendlich ist die Bewegung im Sand deutlich schwieriger, weil der Sand nachgibt. Man sinkt Mhm. ein. Also das äh, Fortbewegen ist äh, etwas schwerer, etwas anstrengender.
2: Mhm. Aber jetzt so für die Reha-Leute ist Beachvolleyball ein bisschen angenehmer. Also ich hatte eine Schulterverletzung <lacht> und mhm. konnte ähm, eine ganze Zeit gar nicht mehr in der Halle spielen. Und ähm, ja, der Ball ist einfach leichter, man ist nur zu zweit auf dem Feld. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, einfach drauf zu hauen, möglichst hart, möglichst fest, so wie es in der Halle ist. Sondern man hat halt viel mehr Spielraum, den Ball in unterschiedlichen Techniken zu spielen und einfach platziert zu spielen.
1: Und äh, ja, das würde ich sagen, ist auch noch ein großer Unterschied. Erzählt doch gerne mal beide, wie ihr zu diesem Sport jeweils gekommen seid.
0: Bei mir war es andersrum als bei Stina. Also ich habe den klassischen Weg gewählt. Ähm, ich habe erst ganz äh, lange Fußball gespielt in meiner Jugend und bin dann mit 16 zum Volleyball gekommen, habe in der Halle angefangen zu spielen, erst in einer Mixed-Mannschaft, dann in einer Herrenmannschaft. Ähm, und äh, in dieser Mannschaft, wo ich dann in, der Herre, äh, in den Herrenverein gespielt habe, da gab es ein Beachvolleyballfeld. Ähm, ja, und da waren so die ersten Schritte im Sand. Und das hat mir deutlich besser gefallen als in der Halle. Zudem kam auch hinzu Thema Reasport, dass meine Knie immer mehr kaputt gegangen sind. Und äh, da kam mir der Sand natürlich auch zugute. Insofern habe ich dann irgendwann so mit 18 einen Halb ungefähr, ähm, nur noch Beachvolleyball gespielt ähm, und das habe ich beibehalten.
2: Und du, Stine? Genau, also ich hatte schon gesagt, ne, meinen ersten Freund habe ich am Strand kennengelernt und ähm, ich konnte halt gar nichts und musste irgendwie die Technik lernen und es gab halt kein Training damals. Ich war da auch 16, 15, 16 und dann habe ich ähm, ja, angefangen in der Halle zu spielen, weil ich dann natürlich ihn irgendwie auch beeindrucken wollte und äh, im Winter, das Problem eben war, man konnte auch gar kein Beachvolleyball spielen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich aber auch sehr, sehr, sehr lange dann Hallenvolleyball gespielt und es auch total genossen, aber war dann auch immer froh, wenn die Hallensaison wieder vorbei war. Und dann war es auch mal so, wer kommt irgendwie später dann in die Halle, weil wir waren noch im Sand. Und äh, das Timing ist auch total anderes, Beachvolleyball und Halle. Und dann hat man schon immer auch so gemerkt, wer so Beachvolleyball spielt und in der Halle spielt. und Also mir wurde immer nachgesagt, ich bin eine sehr flexible Angreiferin.
0: Das stimmt. Kann ich nur (lacht) bestätigen.
1: Und ähm wie sieht das denn aus? Du hast das Thema Mixed gerade angesprochen. Gibt es das im Beachvolleyball auch?
0: Das gibt's, ja. Also es gibt alle Klassen, wenn man so will, die es auch in der Halle gibt. Also reine Damenmannschaften, reine Herrenmannschaften, aber auch Mixedvolleyball. Mhm.
1: Jetzt habe ich ähm, bei der Recherche gelernt, ähm, dass äh, die Netzhöhe ähm, beim Hallenvolleyball und beim Beachvolleyball sich nicht unterscheidet. Korrekt. Aber sie unterscheidet sich, äh, je nachdem, ob Männer oder Frauen spielen. Wie ist es denn dann bei Mixteams?
0: Die Mixthöhe ist 2,36 Meter mhm. ja, und das ist quasi genau die Mitte, wenn man so will, von beiden Netzhöhen äh, unterschiedlich, Damen und Herren. so ähm, Sodass äh, die Dame schon einen ja, Nachteil, einen leichten Nachteil hat, weil sie eben auf einem etwas höheren Netz spielt und der Herr dementsprechend einen Vorteil, weil er normalerweise auf einem noch höheren Netz spielt.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, äh, ihr beiden äh, kommt vom Beachraum. Äh, erklärt doch mal unseren HörerInnen, was es damit auf sich hat. Ja, also ich habe ja erzählt, es gab keine Möglichkeit,
2: Beachvolleyball zu lernen und ähm, wir hatten vor einer Weile ähm, die Vision, das einfach möglich zu machen. Mhm. Und zwar nicht nur Leuten, die äh, aus der Halle kommen und schon in der Halle lange Volleyball gespielt haben, sondern für alle Menschen, also jeder, der sich irgendwie für den Sport interessiert, der auch schon älter ist, was auch immer. Also wir haben auch Leute, die bei uns ähm, Kurse machen, die schon über 60 sind Mhm. und es war einfach... Ja, so ein Traum von uns allen, weil wir alle ja so, so, so begeistert sind einfach von dem Sport und dem Feeling und was es so mit sich bringt. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, wir machen das einfach.
1: Und ähm, wir machen das einfach. Also wie sieht das heute aus? Wie viele Felder habt ihr? Was bietet ihr so für Kurse an? Wie kann man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen, wo sitzt ihr genau? Man muss ja auch erstmal eine Fläche haben, auf der man das alles unterbringen kann. Ne? Es ist ja, geht ja nicht in die Höhe, geht ja in die Breite, braucht man ja mehrere Felder, nehme ich an.
2: Ja, also so einfach war es auch gar nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Wir hatten während Corona äh, so eine Schnapsidee, ähm, ein Beachvolleyballfeld zu bauen. Ähm, Das haben wir dann gemacht. Und dann war so ein bisschen der Vorteil, dass Outdoorsport früher möglich war als Indoor-Sport. Und haben dann ähm, einfach Listen ausgelegt. Also ursprünglich im Sportraum in Mainz-Hechtsheim. Und äh, die Liste hat sich super schnell gefüllt. Und plötzlich hatten wir, ich glaube, zehn Kurse die Woche auf einem Feld. Und ähm, haben das dann angeboten, also es sind immer acht Leute in einem Trainingskurs, Training ist immer anderthalb Stunden und äh, ja, das Ganze ist dann so über die Corona-Zeit gewachsen, beziehungsweise die Nach-Corona-Zeit und äh, ja, dann haben wir irgendwie gedacht, wir brauchen mehr davon, Hm.
0: Genau, also es war einfach eine riesen riesen Nachfrage da, die wir auf dem einen Feld nicht anbieten konnten, ähm, aus zeitlichen und ja Witterungsbedingungen, ähm, also zeitlichen Gründen und das Wetter äh, im Sinne von Sonnenlicht hat einfach gefehlt zur späteren Zeit. Mhm. Ähm, Wir haben uns dann informiert, ob es in der Nähe noch ein weiteres Beachvolleyballfeld gibt und das haben wir dann in Hechtsheim bei der TSG, Hechtsheim auf der Anlage gefunden, haben dort den Sand erneuert und haben da weitere Kurse drauf angeboten Mhm. und gleich neben den Feldern ähm, gab es zwei Tennisfelder, die ähm, nicht bespielt wurden und irgendwann kam dann die Idee, hey, was ist denn mit diesen Tennisfeldern, dann gab es Gespräche mit dem Verein. Und letztendlich äh, ging das Ganze dann Schlag auf Schlag, sodass wir die Felder letztendlich pachten konnten. Ähm, wir haben dann in höchster Eigenregie die Felder umgebaut, also die Tennisfelder fachmännisch entfernt, wenn man so will, Ausgrabungen getätigt, Sand draufgekippt, die Anlagen gebaut und letztendlich haben wir jetzt eine Anlage mit äh, fünf fertigen Feldern, die auch schon eine ganze Weile bespielt werden. Mhm.
1: Und wenn ihr sagt, äh, ihr habt also zwei von den Feldern äh, auch äh, komplett äh, von, also aus dem Nichts quasi ähm, gestaltet, ähm, wie viel Sand braucht man denn für ein so ein Feld? Jetzt kommt die Frage der Fragen, weil es wird
2: immer gefragt, wie viele Container Sand kamen <lacht> denn <lacht> wohl, um unsere Anlage zu bauen? Weißt du es? Nee, ich weiß es immer Zum noch nicht. Zum Glück
0: weiß ich. Also es sind <lacht> ungefähr 36 LKW-Ladungen gewesen mit etwas mehr als 700 Tonnen Sand.
2: Wo kommt
1: der Sand dann her? Äh,
0: wir haben einen Sandanbieter letztendlich, der den Sand, ich glaube sogar aus dem Rhein und Main holt, mhm. der dann letztendlich diesen Sand, ja, wie gesagt, aus dem Flussbett entfernt, trocknen lässt, ähm, wahrscheinlich noch, rein, noch reinigt und dann äh, ja, bei uns anliefert.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, also ist zumindest mein Eindruck, korrigiert mich, wenn der nicht stimmt. Ähm, Leute, die sich mit Beachvolleyball nicht so beschäftigen, sehen, glaube ich, eher so einen Freizeitsport darin, was es ja durchaus auch ist. Also, klar, man verbindet das dann auch mit Urlaub und klar, da ist ja der Strand. Ähm, es ist ja aber eben auch ein Wettkampfsport und es ist auch olympisch. Ähm, hat einer von euch beiden, ich weiß, du hast einen Trainerschein auch, Robin, ne? ich weiß nicht, müsstest du mal sagen noch, Stina, wie es bei dir ist, hat einer von euch denn auch tatsächlich äh, sich in so einem Wettkampfrahmen noch in dem Sport bewegt oder habt ihr ihn mehr so als Freizeitgestaltung für euch persönlich gehabt?
0: Also wir sind mittendrin tatsächlich, also wir betreiben den Sport wettkampfmäßig beide auch, mhm. ähm, jetzt auf einem Niveau, ähm, man kann es ganz gut vergleichen, ähm, dass die Zuhörer da auch einen Eindruck bekommen mit der dritten Bundesliga im mhm. Fußball. So das krass ist, sind wir. So krass sind wir, <lacht> ja? ja. Du hast äh, am Wochenende noch einen zweiten Platz auf einem A-Turnier gemacht, liebes <lacht> Diener, und das ist damit zu vergleichen. Ähm, nein, genau, also wir sind absolut im Wettkampfbetrieb drin. Ähm, Sowohl auf unserer Anlage selber, also wir richten seit letztem und diesem Jahr auch selber Turniere aus, ähm, reisen aber auch in Hessen und äh, Bavü in Nordrhein-Westfalen etc. rum und spielen dort Turniere.
1: Wow, okay. Das heißt, also du hast jetzt auch selber was über die Klasse gelernt, Stina, in der du spielst. Das ist doch schön. <lacht> <lacht> ähm, ein großes Thema beim Beachvolleyball, äh, vor allen Dingen bei den Frauen, ist ja die Kleidung. Ähm, äh, bis 2012 gab es eine Vorschrift, dass tatsächlich im Bikini gespielt werden musste. Ne? Mittlerweile gibt es die schon geraume Zeit eben nicht mehr. Allerdings, also gerade, ähm, wenn es jetzt äh, hier so in äh, Bereich, also ich sag mal, deutsche Meisterschaften, Olympische Spiele und so weiter geht, ist es oft so, dass Sponsoren eben äh, bestimmte Vorstellungen haben, wie das mit der Kleidervorschrift sein sollte. Es gibt aber auch die gegenläufige Geschichte, dass in bestimmten Ländern, wo Turniere ausgetragen werden, zuletzt 2021 in Katar, dann wiederum Bikinis verboten werden. Ähm, Wie sehr äh, beschäftigt, ich sag mal, euch als AnbieterInnen, aber auch ähm, wenn Leute zu euch kommen, das Thema mit der Kleidung, was darf angezogen werden, was sollte nicht angezogen werden, wie steht ihr dazu?
2: Also zu uns kann erstmal kommen, jeder wie er ist und egal was er anhat. Wir werden das tatsächlich auch manchmal gefragt, gibt es irgendwie was Besonderes, was ich anziehen muss oder nicht. Und ich sage immer, wenn es kalt ist, zieh dich warm an. Mm. Und wenn es warm ist, guck halt, was du machst. Aber wenn du dir deine Haut irgendwie von der Sonne schützen möchtest, ne, zieh, zieh an, was du willst. Und ähm, ja, viele Leute fragen das, auch wenn ich mal jemanden einlade, hey, komm mal beim Turnier vorbei, dann ist so, spielst du dann auch im Bikini? Nicht so, ja. Also für uns ist das total normal, mhm. ähm, aber ich glaube, für Leute, die neu in dem Sport sind, ist es schon eher mal ungewohnt. Aber ich sage immer, hey, wir sind am Strand. Was, was trägst du für Kleidung, wenn du am Strand bist? Ne? Wenn du jetzt im Badeurlaub bist, hast du auch ein Bikini an, da denkst du auch nicht darüber nach, so äh, ziehe ich jetzt vielleicht einen Pulli an. Okay, wenn es kalt ist, ziehe ich den dann auch da an, aber ich würde es einfach so ein bisschen damit vergleichen und... Ähm, jeder soll einfach das anhaben, worin er sich wohlfühlt. Mm.
1: Versteht ihr, dass die Diskussion äh, gerade im Leistungssport ähm, schon auch an der einen oder anderen Stelle intensiver ähm, geführt worden ist? Also ich habe ähm, im Vorfeld, als ich mich in das Thema noch mal ein bisschen reingelesen habe, man hat das ja natürlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder mitbekommen, auch so TrainerInnenstimmen äh, gelesen, die gesagt haben, es gab durchaus auch Zeiten, wo man junge Frauen für den Sport verloren hat, weil die gesagt haben, ich möchte das so einfach nicht.
0: Ja, absolut. Also die Zeiten gab es, äh, zum Glück sind sie vorbei. Also es gab ähm, von Turnierausrichtern, von den Offiziellen, aber auch eben auch von Sponsoren klare Vorgaben zu der Kleiderordnung. Jetzt muss man sagen, dass sich das äh, leider Gottes nur auf die Damenwelt äh, mhm. bezog. Ähm, es ist nun mal eine attraktive Sportart mit Sportlerinnen, die durchaus auch attraktiv sind. Und das wurde eben verfälscht und genutzt ähm, ja, für die Klamotten, um die Attraktivität des Sports zu steigern, ähm, mhm. um Zuschauer vor den, vor den Fernseher etc. zu locken. Und ja, das äh, verurteilen wir aufs Schärfste. Also ähm, jeder darf das und soll das anziehen, was er möchte, ähm, so wie er es gerne mag.
1: Kennt man ja, das äh generell weibliche Körper in der Regel äh, reguliert werden in der Öffentlichkeit und nicht männliche, das ist leider so und das sollte natürlich im Sport ähm, keinen Platz haben. Wir haben schon darüber gesprochen, ähm, dass ihr den äh, Beachraum gegründet, etabliert habt, betreibt. Ähm, der wird ja aber nicht nur für den Sport genutzt, sondern äh, ihr bietet den auch für andere Ereignisse, Geschehnisse an. Erzählt doch gerne mal, was ihr auf der Anlage noch macht.
2: Also häufig ist es so, dass uns Firmen anfragen, weil mhm. die Team-Events äh, bei uns machen wollen. Und ja, wir haben halt einfach einen Strand. <lacht>
1: <Sehr> <lacht> Wer möchte praktisch. sein Team-Event nicht
2: am Strand machen? <lacht> um, ja, ansonsten mal Geburtstage, ähm, Turniere. Also darüber freuen wir uns immer am meisten, wenn ähm, ja, wir Veranstaltungen haben, wo dann auch Sportler von außerhalb bei uns auf die Anlage kommen. Ähm, ja Trainerfortbildungen. Das Trainerfortbildung. eine Geschichte, die zuletzt
0: auch stattgefunden hat. Mhm.
2: Genau, dann ähm, das Jugendtraining von Rheinland-Pfalz. Ähm, vom Verband findet bei uns auf der Anlage statt.
0: Wir haben aktuell auch ein äh, Inklusionsprojekt mit der Zusammenarbeit der TSG, also dem Verein, mhm. dessen Feld wir dort gepachtet haben. Das findet auch bei uns statt. Und letztendlich ja, sind wir für alle Anfragen jeglicher Art äh, offen. Ähm, die Anlage darf gerne auch für andere Dinge genutzt werden, außer den Beachvolleyballsport.
1: Also nicht wie beim Fußball, wo nicht aufs Feld getreten werden darf. Korrekt, ja. <lacht> Der Sand soll bitte
2: betreten werden, aber ohne Glas. Das ist wichtig. Ja. Das
1: ist wichtig. Äh, jetzt haben wir schon gesagt, Robin, du bist auch Trainer. Ne? Ähm, äh, gibt es denn ähm, im Volleyball und im Beachvolleyball, da wären wir wieder bei der Vergleichbarkeit, sind das unterschiedliche Scheine? Was hast du für eine Lizenz?
0: Ähm, tatsächlich keine Unterschiede. Also mhm. es gibt äh, in Sachen Training, gerade was den taktischen Bereich angeht, Riesenunterschiede, äh, die wir da vermitteln. Aber es ist im äh, Trainer Schein Wesen ähm, ein und derselbe Schein. Also ich habe damals an der Sporthochschule in Köln studiert und habe einen Trainerschein in der Halle gemacht, das war ein C-Trainerschein und den konnte man halt genauso auch für den Beachvolleyball nutzen. Mittlerweile, also jetzt gerade in Köln, ich kenne es aus meiner Zeit, gab es auch die Sparte, dass man diesen Schein erweitern konnte zum äh, zum Thema Beachvolleyball. Mhm. Ähm, Aber es gibt diesen klassischen Schein für Beachvolleyball, den gibt es nicht.
2: Ja, das ist unser nächstes Projekt. Also vielleicht nicht das nächste, aber vielleicht irgendwann... Ich habe keinen Trainerschein, ich Mhm. gebe aber auch Training und ich hätte gerne einen Trainerschein, aber ich möchte halt jetzt nicht mehr in die Halle zurück, sondern ich würde halt einfach gerne einen Beachvolleyballtrainer machen. Wir haben aber das große Glück, dass ähm, der Paul Becker, der ist auch äh, Bundestrainer, Mhm. der ist auch bei uns im Team. Und der sitzt ja an der Quelle. <lacht> vielleicht kriegen wir es über den irgendwann mal hin, dass wir einfach mal ein Konzept schreiben, dass man einfach direkt einen Beachvolleyballtrainer machen
1: kann. Ich
0: jetzt gerade auch während der Beantwortung der Frage darüber nachgedacht. Wir hatten ja wirklich letzte Woche äh, den Bernd Werschek bei uns auf äh, der Anlage. Ähm, der für müsst den ihr unseren einen,
1: ZuhörerInnen vielleicht erklären. Genau, der für den
0: Rheinland-Pfälzischen <lacht> Verband ähm, dort und den Hessischen Verband äh, den Lehrgang angeboten mhm. hat für Beachvolleyball-TrainerInnen. Und ähm, ich hoffe, Bernd, wenn du zuhörst, ich erzähle nichts Falsches, ähm dass es diesen Schein für weil nicht gibt, es kann sein, dass es ihn mittlerweile gibt, aber es gab ihn zumindest früher nicht.
1: Das finden wir auf jeden Fall noch raus. Wie groß ist denn eure TrainerInnen-Crew da? Das kannst ja nicht alles du abdecken.
0: Das ist richtig. Nein, also äh, die Stina ist auch im Team als Trainerin, ähm, wie sie hier neben mir steht. Und äh, dazu haben wir ein Team. Es gibt immer Leute, die mal kein Training geben und wieder dazustoßen von circa 20 TrainerInnen.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das natürlich Felder sind, die ihr habt äh, und eben keine Halle. Was machen denn Beachvolleyballerinnen, äh, wenn es regnet oder äh, auch im Winter, wenn es auch dann ja abends früh dunkel wird und man eben auf dem Feld so nicht spielen kann oder geht es dann im Skianzug und mit Flutlicht aus Feld? <lacht> es gibt
2: tatsächlich auch Snowvolley, was okay. mit einem Beachvolleyball <lacht> gespielt wird, da gibt es auch Meisterschaften und mhm. alles zu. Ist mir zu kalt. <lacht> ähm, ja, wir haben das riesengroße Glück, dass wir hier in der Region mit z- tatsächlich zwei Beachhallen gesegnet sind. Mhm. Also es gibt in Wallau eine und Gau-Algesheim und ähm, ja, dann buchen wir uns da quasi in die Hallen ein. Das ist also wie eigentlich ein Beachfeld, nur halt ein Dach drüber. Mhm. Ja, und das, äh, da haben wir echt Glück, weil es gibt nicht so viele äh, Beachvolleyballhallen in ganz Deutschland. Uh, unser größter Traum ist natürlich, dass wir irgendwann über unsere Felder vielleicht so eine Traglufthalle machen. Mm. So machen die Berliner das beispielsweise auch in Beachmitte. Die setzen einfach, die lassen einfach die Felder aus dem Sommer und machen diese Halle drüber. Das ist super, aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage. So, ne? Beachmitte
1: ist auch super. Ähm, wenn wir zum Ende ähm, vielleicht nochmal drauf schauen, was würdet ihr denn sagen, was macht für euch die Faszination dieses Sportes aus?
0: Sehr gute Frage. Jetzt können wir philosophisch werden. Also für mich ist es letztendlich die die bestmöglichste Sportart aus, aus verschiedensten Gründen. Erstmal ist es für meine Knie, das ist die persönliche Antwort hervorragend, äh, weil die Belastung da eben doch nicht so groß ist wie der Hallensport oder andere Sportarten. Und ansonsten ist es das Gefühl, quasi unter der freien, äh, unter dem freien Himmel bei bestmöglich dem Sonnenschein, ähm, ja, die Bälle übers Netz zu schubsen. Man trinkt anschließend noch ein Weinschörlchen, man hat dieses Urlaubsfeeling, weil man eben im Sand äh, den Sport mhm. betreibt. Ähm, es ist letztendlich auch eine Teamsportart, was mir auch sehr gut gefällt. Also eine Individualsportart, eine Einzelsportart würde mir persönlich nicht gut gefallen, weil ich eben das Team brauche. Und ansonsten, ja, es ist aber auch eine Sportart, die man auch ins hohe Alter noch spielen kann. Also auch auf einem Niveau, wo man sich kompetitiv messen kann. Und äh, ja, das glaube ich in der Gesamtheit macht das Ganze für mich aus.
2: Wie ist bei dir, Stine? Ja, also alles das, was Robin gesagt hat. <lacht> Und auch, also ich finde, man trifft einfach ganz viele unglaublich tolle Menschen in dem Sport, ich weiß nicht, wie das kommt. Also, dass die alle beim Beachvolleyball sind. <lacht> die sind wahrscheinlich auch woanders. Aber ähm, wirklich, also ganz viele Leute auch jetzt bei uns im Verein sind ganz viele, die sich einbringen und engagieren und ähm, ja, die das einfach toll finden und mit dabei sind. Und also, ich sag mal, Beachvolleyball ist Liebe für mich so und also diese Community. Und deshalb wollen wir das halt auch gerade einfach aufbauen und einfach dieses tolle Gefühl ja weitertragen so, ne? Und wir hatten das ja vorhin schon mit dem Mixed Volleyball. Das finde ich halt auch so klasse, weil man den Sport einfach zusammen machen kann Mhm. und Männer und Frauen halt miteinander auf Augenhöhe, zwar mit unterschiedlicher Netzhöhe, (lacht) ähm, ja, miteinander spielen können. Und dadurch ist es auch so total familiär. Also wir haben eine Familie, die bringen auch immer ihre Kinder mit und die spielen dann im Sand, während die Eltern dann zocken und ja, das ist einfach toll.
1: Sehr, sehr schön. Dann äh, die abschließende Frage an euch. Was empfehlt ihr äh, interessierten EinsteigerInnen, abgesehen natürlich davon, bei euch vorbeizukommen? Natürlich ist
0: das die allererste Antwort. Äh, Kommt (lacht) gerne zu uns in den Beachraum. Äh, Wir hatten es eben nicht hundertprozentig beantwortet, wo die Anlage Mhm. sich befindet. Äh, Wir sind in Mainz-Hechtsheim, ein Stückchen weiter raus auf der Sportanlage der TSG Hechtsheim. Ähm, Wenn man aber bei Google den Beachraum eingibt, dann wird man uns finden. Und äh, ja, also wir sind eigentlich selber äh, fast jede Zeit am Wochenende und wenn es die Zeit zulässt unter der Woche auf der Anlage, man trifft uns dort an. Wir haben eine Mitgliedschaft, die man abschließen kann, äh, wo man eben je, zu jeder Zeit auf die Anlage kann, also den Zugang, den erwirbt man sich quasi mit der Mitgliedschaft. Und wir haben auch Community-Treffs am Wochenende, gerade an einem Sonntag, dann holen wir den Grill raus, die Weinschaule, dann wird gezockt. Also kommt gerne vorbei, guckt euch das Ganze an, ihr seid herzlich willkommen, um euch den ersten Eindruck zu verschaffen und wenn es euch gefällt, dürft ihr auch gerne öfter kommen.
1: Sehr schön. Und alle Infos dazu, wo man euch findet und wer ihr so seid, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Da geht uns nichts verloren. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Robin und liebe Stina, dass ihr heute bei mir wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Eben sehr so. gerne.
2: vielen Dank. Und ich würde das auch ganz kurz äh, nutzen einmal, um äh, ja, dass wir mal Danke sagen können, äh, weil ich gerade schon gesagt habe, dass wir so viele Mitglieder haben, die sich engagieren und Trainer und so. Und ähm, ja, also da immer Danke an alle, die das jetzt gerade hören, die sich dadurch angesprochen fühlen. Ja.
1: Sehr schön. Und dann schließe ich noch einen letzten Dank an, nämlich an euch, liebe ZuhörerInnen. Ihr begleitet diesen Podcast jetzt schon zwei Staffeln. Dafür herzlichen Dank. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir schreibt an pfeifferde Was möchtet ihr gerne in der dritten Staffel hier hören? Wollt ihr vielleicht gerne selber euren Sport vorstellen? Meldet euch gerne und hinterlasst dem Podcast, wenn ihr möchtet, gerne Sternchen und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Orientiert euch an dem, was wir hier gemacht haben. Geht schwimmen, spielt Beachvolleyball, startet einen Sport, habt es schön und wir hören uns im August wieder. Bis dann, ciao!
0: Wort trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer, Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.